0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, segunda-feira, dia 22 de maio de 2023. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Radar Noticioso com muita informação, prestação de serviços à comunidade de toda... A nossa região, no Brasil e no mundo com você, pelo Facebook, Instagram e YouTube. até lá pelo meu site, marilei.com.br. Hoje, ao vivo, em cores, conosco, Marco Bertaioli, deputado federal do PSD. Bom dia, deputado. Um prazer recebê-lo.
1: Muito bom dia, Marilei. O prazer é meu de estar aqui com você ao vivo e a cores. Nem sempre eu consigo estar presente. A gente acaba entrando por telefone para fazer aqui uma participação especial no seu programa. Mas é diferente. Quando eu estou aqui presencialmente, podendo conversar com calma, entender o que os ouvintes estão dizendo. Aliás, Marileia, uma coisa muito agradável. É, eu tenho andado muito por Mogi, conversado muito com as pessoas, especialmente agora, nesse período da Festa do Divino Espírito Santo, que é a festa mais tradicional da nossa cidade e merece de nós todo respeito e devoção. Independente da questão religiosa de cada um, é uma festa que enaltece Mogi das Cruzes. Afinal de contas, são 410 anos de festa, de história em Mogi. Na última quinta-feira, na abertura da festa, como sempre faço, sempre é, me dedico a participar da abertura da festa, eu vim de Brasília mais cedo para poder estar aqui na Praça da Catedral para acompanhar o levantamento do mastro, que é o momento é, do início da festa e a abertura da Casa do Império. É uma tradição é naquele momento, abrem-se as cortinas da Casa do Império, que a festa começa. Estive lá com o Dom Pedro, que é o nosso bispo diocesano, a quem eu quero aproveitar aqui, mandar um abraço e cumprimentá-lo pela grandiosa festa, assim como os festeiros, principalmente em nome do do, do festeiro Josmar e da sua esposa, do capitão de Mastro. Mas foi muito engraçado porque eu encontrei muitas pessoas na, na, na abertura, né? E não foram poucas as pessoas, Marilei, que me abraçaram e me disseram Ah, Bertaioli, que saudade e tal, mas eu escuto você toda segunda-feira na Marilei. Então, eu, foi realmente incrível, pelo menos umas 5, 6, 7 pessoas durante a abertura e depois eu fui junto com o Dom Pedro em cortejo, em procissão, até é, a nossa, o nosso espaço de eventos lá no CIP, lá no Mogilar, onde seria aberta a nossa quermesse. Por sinal, a quermesse está linda esse ano. Acho que a, todos nós estamos com saudade é, três da festa, anos né? Sem, três anos sem quermesse, né? E aí eu fui até a Quermesse lá novamente encontrei algumas pessoas que me disseram Ah, Bertório, faz tempo que eu não te vejo. Ah, mas eu te escuto toda segunda-feira no programa da Marilei Então, você realmente, Marilei é a voz da cidade de Mogi das Cruzes. Você é a informação online na nossa cidade e a sua audiência é expressiva no nosso município. Quero aproveitar então e dar um bom dia a todos que estão nos ouvindo, a todas as pessoas que me cumprimentaram na abertura da Festa do Divino, inclusive na sexta-feira eu fui à Missa das Autoridades, que é a missa que abre a novena do Divino Espírito Santo aqui na Missa da Catedral, celebrada também pelo Dom Pedro Luiz Stringini, que é o nosso Bispo de Ocesano. E foi uma alegria encontrar tantos amigos, tantas pessoas conhecidas, encontrar tantos mogianos, né? A festa nos une, né? a festa nos traz essa mogianidade de volta, esse amor por Mogi das Cruzes. Só quem é mogiano entende o que significa a festa do divino para todos nós. Eu que nasci aqui no centro de Mogi das Cruzes, desde menininho participava da, da festa do divino e muitas vezes participei até como coroinha, do Padre Vicente, que era o meu pároco na Catedral. Eu, durante dois anos, fui coroinha do Padre Vicente e aí nós participávamos da Festa do Divino, participei como coroinha. Então é uma alegria muito grande ver essa festa com tamanha expressividade no nosso município. E nesses dias de quermesse... Foi uma loucura. Ontem e sábado, ontem, domingo e sábado, a quantidade de pessoas na quermesse foi impressionante, Marilei. Mas muita gente mesmo, muita gente. E parabéns pela organização. O José Carlos e a Lilian são os presidentes da Associação Pro Festa do Divino este ano. E eles, junto com o festeiro, com o capitão de mastro, trabalharam muito pela organização. E a festa inovou este ano. Ela agora não usa mais o pagamento <risos> em dinheiro e nem o pagamento em papelzinho. A, daquele, antes era aquele papelzinho do é... banco imobiliário, né? Você era, pegava. Era. Vale 5, vale 3, vale. Dez, né? Aquela notinha de banco imobiliário. Agora não, agora a festa está é chique. Meu, né? Agora é cartão digital. E isso deu uma praticidade para a festa gigantesca. Você vai na, no Caixa Central, compra Carrega. o seu cartão. Carrega e vai debitando tudo aquilo que você é, pode fazer durante a festa Prestem atenção a todos para não deixar nenhum dinheiro ali Que senão você perde o dinheiro também Sobrou ali um real, quatro reais, dez reais, perde, né? Mas é muito bacana ver a festa com a sua tradição de 410 anos Ao mesmo tempo se modernizando E atendendo com tanta qualidade a todos os morgianos que ali estão na sexta-feira, depois da Missa das Autoridades, eu tive a oportunidade de experimentar o nosso tortinho e o nosso afogado, que são as duas tradições da gastronomia é, do nosso, da nossa festa. Né? É muito importante essas tradições serem preservadas, essas tradições serem mantidas. E a Festa do Divino, além de toda a cultura e de toda a religiosidade, tem também a gastronomia, é, como eu disse, o tortinho e o afogado são típicos da festa do Divino Espírito Santo, mas também os doces, que são imperdíveis, como o doce de abóbora, aquele doce de abóbora tradicional. Nossa, eu estou falando até, até água na boca. É
0: água na boca mesmo.
1: O, o, o sagu, que eu adoro, eu adoro. O sagu é maravilhoso. O sagu da festa do Divino, o doce de abóbora. Olha, o doce de batata, batata roxa. Pelo amor de Deus, é tanta coisa gostosa. Enfim, esses 11 dias de festa, do dia 18 ao dia 28 de... Maio são dias de quem é mogiano, de quem vive em Mogi das Cruzes. E aproveitem e convidem os seus amigos, os seus parentes que não moram em Mogi para conhecerem e estarem aqui na nossa Festa do Divino.
0: Eu estive sábado abrindo né, as alvoradas. Emocionante a alvorada de sábado. O bispo Dom Pedro estava lá, com certeza. E juntamente com os padres, né? E todo mundo. Eu, eu acredito que tinha mais de 5 mil pessoas. Né? Na Alvorada. Foi linda a Alvorada de sábado. Sim. Emocionante. É,
1: a Alvorada é uma outra devoção dentro da própria festa do Divino. É linda. A Alvorada que é faz com que a gente acorde a cidade é. com as bênçãos do Divino Espírito Exatamente. Santo. Rezemos a, por todos, Rezemos né? por todos. A Alvorada é o despertar da cidade. É o acordar da cidade abençoado pelo divino Espírito Santo. Portanto, são as tradições de uma cidade de eh, centenária, como Mogi das Cruzes, que não podem se perder. Eu defendo muito e trabalho muito para que as tradições da cidade sejam mantidas, para que as pessoas que estão vindo agora, para as novas crianças que chegam em Mogi das Cruzes, tenham a oportunidade de conviver com essas tradições. As pessoas que faziam as alvoradas, quando eu era menino, já não estão mais aqui. E é possível, e é fundamental, que as pessoas estejam sendo é, passando o bastão, como uma corrida de bastão, de pai para filho, e as tradições como as congadas, as congadas que são tão bonitas e tão históricas entrada a nossa Palmitos cidade. Palmitos
0: volta no próximo sábado.
1: Sim, estarei lá na sábado estrada. Dos sábado, Emocionante In... Imperdível. Nós é. não podemos sábado perder também. sábado a entrada dos Palmitos, porque realmente é uma tradição é, maravilhosa. E o Zé Carlos e a Lilian, que são os presidentes da Associação Pró-Festa do Divino, junto com o Josmar e o Ricardo, o Capitão de mastros suas respectivas esposas, estão se dedicando muito. Eu acompanho o Josmar e o Ricardo nesse um porque quando termina uma festa, começa já começa hoje. a próxima. E desde o ano passado, de 2022, quando o Josmar e o Ricardo foram escolhidos pelo Dom Pedro como... Festeiros e capitães de Mastro, a festa já se iniciou. E é muito importante acompanhar o trabalho exaustivo deles para que a festa pudesse ocorrer. É, agora nós estamos no ápice da festa na festa. Mas o que veio por trás, os bastidores um é um ano de preparação, é. de modernização. Então, eu realmente quero iniciar minha participação. Retomar é
0: mais difícil, né?
1: Retomar é muito difícil. Cumprimentando a todos os organizadores da festa do Divino Espírito Santo, cumprimentando a todos os padres da nossa diocese, cumprimentando o Dom Pedro por esta brilhante condução da parte religiosa da festa. Hoje, o meu amigo o Padre Tiago é o celebrante aqui na catedral, dentro da, hoje é de Santa da novena. Rita. Hoje é dia de Santa Rita. e eu tá estarei tendo festa de Santa Rita, é. viu? E eu esta... Sim, o, do... o Padre Orival falou sobre isso. É. E eu estarei hoje na catedral, na missa às 19 horas, para. É, primeiro, nos, nos fortalecer, renovar a nossa fé, que é tão importante nesse período. E segundo, prestigiar o meu amigo padre Tiago, que é um, um amigo muito querido. E esse, esse período é exatamente isso, né, Marilei? É um período de renovação de fé. E nós precisamos estarmos todos é, fortalecidos nesse período para enfrentarmos os obstáculos e os desafios do nosso dia, propagando a fé que é tão propulsora da força que nos alimenta no nosso dia a dia. Então, a festa do Divino Espírito Santo é um período maravilhoso que a nossa cidade é, experimenta nesses 11 dias. E como eu até brinquei no Instagram, no, no, no Facebook das minhas redes sociais, quem é mogiano, curte, porque nenhum mojiano deixa de comparecer à festa do Divino Espírito Santo.
0: Lembrando que são 30 barracas de entidades, que estão vendendo todo tipo de comida, bebida, doces, lanches e esse dinheiro, né? Depois revertido para essa parte do dinheiro revertido para essas instituições. Muito bem lembrado. A Mara Marilê, tá lá, é, né? A Mara é,
1: Muito bem lembrado, Marilei. Aliás, é esta tradição da festa do divino que quando monta ali a quermesse e entrega cada barraca para uma entidade beneficente, diferente da nossa cidade, poder ali trabalhar e poder ali expor os seus produtos e o fruto da venda ser direcionado para investimentos na própria entidade que beneficia tanto a nossa festa. É... Nós criamos em Mogi das Cruzes a Expo Mogi, o aniversário de Mogi das Cruzes. E dentro da festa de aniversário de Mogi, que ocorreu durante os oito anos que eu fui prefeito, todas as barracas eu copiava exatamente o procedimento da festa do Divino Espírito Santo. Nós dávamos cada barraca para uma entidade de Mogi das Cruzes. Poder vender pizza, vender salgadinho, vender isso, vender aquilo e poder, com o fruto do recurso financeiro, buscar investimentos nas suas entidades. É muito importante que essa... Porque aí, Marilei, você tem o um envolvimento da entidade. Você tem o um envolvimento da cidade. Não é uma festa só da igreja ou só da Associação Pro festa do Divino Espírito Santo. É uma festa de toda uma cidade que se envolve, de dezenas de entidades. A Mara, minha esposa, que é presidente da Associação do Voluntariado de Mogi das Cruzes, que faz um trabalho maravilhoso junto a tantas eh, famílias que estão em vulnerabilidade social, tem lá na Festa do Divino uma barraca, que é uma barraca frutas do amor, por sinal, deliciosas. E a Mara tem trabalhado todos os dias do início ao fim da quermesse para que esta barraca que vende frutas do amor possam angariar recursos que vão ser direcionados a todas as ações de voluntariado que a Associação do Voluntariado pratica durante o ano todo, Marilei. Então é muito importante nós colaborarmos. A beleza da festa está exatamente nisso, no envolvimento de tantas e tantas entidades filantrópicas da nossa cidade e muitas de paróquias do nosso município que estão lá na festa. Também. Sem contar que tem ali um ar de homogeneidade, porque você encontra tantos amigos que você não vê no cotidiano, tantas pessoas que você faz tempo que não vê e até por causa da pandemia estávamos afastados, olha, está sendo uma festa muito especial. E o que eu disse para o Dom Pedro? Depois de três anos de pandemia, depois de três anos onde nós ficamos isolados, depois de Tantas mortes que nós tivemos no Brasil, foram 700 mil em função da pandemia. Nós todos precisamos agradecer muito, agradecer e rezar por aquelas famílias que perderam seus familiares para a pandemia e rezar por nós que estamos aqui. Então, é um momento de muita fé, de muita devoção, de muita espiritualidade. Eu tenho dito isso repetidamente, a festa do Divino Espírito Santo é uma festa da cidade, religiosa independente da sua é, condição religiosa, se você é ou não católico, enfim. O importante é que é uma festa que renova a nossa fé e renova a nossa esperança de que dias melhores virão e de que nós teremos realmente uma cidade melhor. E eu não tenho é, nenhuma dúvida de que nós vamos ter dias melhores. E é muito importante que essa festa que se reveste na maior tradição da nossa cidade seja valorizada. E já nesse aspecto, eu gostaria de fazer um grande anúncio para você. É, o IFAM, que é o um Instituto Brasileiro de, do Patrimônio Histórico do Nosso Brasil, o IPHAN é que determina, através de pesquisas bastante profundas, o que faz parte do patrimônio histórico do Brasil. E nós estamos preparando um processo, acertei com Dom Pedro Luiz Estranguine, nosso bispo diocesano, nós vamos trabalhar a quatro mãos, o meu gabinete de deputado federal, mais a Igreja Católica e a Associação Pro festa do Divino, junto com José Carlos, junto com os historiadores que escreveram tantos livros sobre a Festa do Divino, nós vamos escrever juntos um projeto que eu vou comandar junto ao IFAM, para que nós possamos buscar o reconhecimento da Festa do Divino de Mogi das Cruzes como um patrimônio histórico imaterial do Brasil é um patrimônio histórico nacional você tem o um patrimônio histórico mobiliário, material que é um prédio que você é, tomba como um patrimônio histórico uma praça, uma cidade, enfim um monumento que você tomba como um patrimônio histórico e você tem aqueles patrimônios que são imateriais é aquele que não tem um prédio, que não tem um aspecto físico, mas tem um aspecto histórico valoroso, que é o caso da nossa festa do Divino Espírito Santo. São 410 anos de história. A festa do Divino Espírito Santo se confunde com a própria história de Mogi das Cruzes, Marilei. Nós, desde o início da vila, nós realizávamos em Mogi das Cruzes a festa do Divino Espírito Santo trazida de Portugal pelos bandeirantes e, na sequência, pelas mulheres que vieram de Portugal com os bandeirantes. E as primeiras comemorações da Festa do Divino no Brasil aconteceram aqui em Moju das Cruzes. E, através dos anos, essa festa só se fortaleceu e hoje nós temos, com muito orgulho, uma das maiores e mais antigas festas do Brasil. Portanto, é correto que a gente busque esse título do reconhecimento do Brasil, do governo brasileiro, como uma festa que compõe o patrimônio histórico do nosso Brasil. E, a partir daí, nós possamos ter, todos os anos, o apoio do Ministério da Cultura na realização da festa, assim como um apoio mais expressivo da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e da Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes, através de um projeto que nós fizemos na minha gestão que permite que investimentos sejam feitos nas festas da cidade, nos patrimônios históricos e culturais, com o um abate do imposto a ser pago para a Prefeitura de Mogi, no caso o IPTU e o ISS. É um projeto que foi aprovado ainda na minha administração e que ajudou muito, a Festa do Divino este ano. Portanto, há um compromisso de todos nós de incentivarmos, de apoiarmos, de parabenizarmos a realização da Festa do Divino em Mogi.
0: Quero agradecer em nome do Bosco, presidente do Clube de Campo de Moji, mandando um grande abraço ao deputado Marco Bertaioli. Esse representa, honra o nosso voto em todos os sentidos. Ele estava na Alvorada no sábado, que eu ouvi, Vi muitas pessoas que eu não consegui nem cumprimentar de tanta gente que estava. E eu quero mandar um bom dia especial em nome do Bosco, né? Pra Maria Salas também, assessora de imprensa da Festa do Divino, que está trabalhando de noite também. Ali você vê o empenho das pessoas, né? Fora os voluntários, que são dezenas e dezenas de voluntários. Centenas. E a gente percebe, assim, a o amor que as pessoas têm no trabalho, né, assim, servindo é, desde o café da manhã da alvorada até o afogado. Né? T -todo, t Todo esse... Eu falo que a gente fala, que a gente compartilha essa devoção ao Divino Espírito Santo.
1: Um abraço para o Bosco, meu amigo, presidente do Clube de Campo. Esse ano vamos combinar Bosco da gente fazer um evento juntos aí no mês do voluntariado. Acho que é bacana a gente retomar essa tradição agora que passou a pandemia, cumprimentar a Maria Salas, parabenizá-la pelo trabalho que ela está fazendo junto à Associação. Pró-Festa do divino e me colocar sempre à disposição. E Salas, vamos precisar muito de você para escrever esse projeto do patrimônio histórico imaterial é, da festa tá do divino. Anos já na festa. É, é e nós vamos conhecer muito usar o teu conhecimento, Maria Salas, para a gente fazer isso juntos. Vamos conversar e é muito importante isso que você acabou de falar. É a festa é a superação, a festa é a dedicação de quem é mogiano, é. de quem conhece a história. Por isso Marilei, durante os oito anos em que tive a oportunidade de ser prefeito de Mogi, eu copiei o Jungeab, que foi prefeito durante oito anos, e o Marcos Melo, durante quatro anos que foi prefeito, fez a mesma coisa. Nós fazíamos questão de estarmos, como a maior autoridade da cidade, abrindo a festa do Divino Espírito Santo, porque isso é uma honra para Mogi das Cruzes. O Junge Abbe, quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Junge, durante os oito anos que ele foi prefeito, ele abriu pessoalmente a festa do Divino Espírito Santo. Eu, durante oito anos que fui prefeito, abri pessoalmente a festa. Isso é respeito pela cidade. E o Marcos Melo, durante quatro anos que foi prefeito, abriu pessoalmente a festa do Divino Espírito Santo. Então, portanto, nos últimos oito, com oito, dezesseis, com quatro, nos últimos vinte anos, durante as três gestões, todos os prefeitos estavam lá abrindo e respeitando a Festa do Divino de Mogi.
0: Em nome do vereador José Luiz Furtado, bom dia, Marileia, o amigo deputado Marco Olha, a Festa do Divino está realmente maravilhosa, uma ótima semana. Zé Luiz também está lá, né, trabalhando. O vereador Bigêmio está aqui com a gente, também ajudando na barraca do voluntariado. É, eu quero mandar um bom dia também, tem vários vereadores aqui. O vereador Otto Rezende, do PSD também, Festa maravilhosa, mandar bom dia também para o vereador Edinho do Salão, né? mandando bom dia, Festa do Divino é o carro-chefe cultural e tradicional da nossa cidade, parabéns a todos os envolvidos, amo tudo isso, é, e mandando bom dia para o deputado, em nome dos vereadores, né? tem vários vereadores aqui hoje, Dá para quase fazer uma sessão
1: aqui. Poxa vida, vamos votar alguma coisa
0: aí. <risos> o Eduardo Ota também está aqui, vereador Eduardo ah. Ota. Uma semana abençoada também para você. Tem vários vereadores queridos aqui, né? Que estão sempre Mandar acompanhando um, o programa. Um
1: abraço a todos os vereadores. Cumprimentar aqui o Edinho do Salão. O Ota, que faz um trabalho maravilhoso. E especialmente cumprimentar os vereadores John Ross. O vereador José Luiz, que está conosco O Bigêmeos, meu amigo Que ontem trabalhou muito na barraca das frutas do amor O vereador Edson Todo mundo sabe que é meu grande parceiro E o vereador Otto Todos eles estavam, na sexta-feira, na Missa das Autoridades, que é a missa que abre a novena em prol do Divino Espírito Santo. Então, cumprimentar e agradecer a companhia do John Ross, do Zé Luiz, do Bigêmeos, do Edson e do Otto Rezende, que estavam junto comigo na abertura da novena do Divino Espírito Santo na Catedral, na celebração conduzida pelo Bispo de Ocesano, Dom Pedro Luiz Stringini. Essa. Marilei, é aquilo que eu chamo de mogianidade. Ó, oh, o
0: Bosco, do Clube de Campo, presente do clube. A
1: vereadora Malu também estava presente. Quero cumprimentar e abraçar a vereadora Malu. Obrigado pela companhia na missa, sexta-feira. Obrigado, Malu.
0: É, o Bosco já falou, Mari, combinado. As portas do clube estão abertas para ajudar a todas as instituições sociais. Fechado, com o Bertão, ele Já está fechado. Boa, já, já vou
1: Aqui falar para a Mari. Ao vivo, é, ao a gente vivo avisa. e vai resolvendo. Aqui é. a gente já
0: resolve tudo ao vivo, tá uhum. bom? Eu quero mandar um bom dia especial para a Maria da Pamonha. Estou ouvindo você desde cedo, após a mensagem do padre, que é o padre Jonathan Diniz, que fez um ano da, do Santuário da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Inclusive, essa semana eu vou conhecer pessoalmente, mas a respeito da entrevista, eu gostaria de parabenizar e dizer ao deputado Bertaioli que sou fã incondicional dele. Desde datas anteriores ao seu mandato, estimo um lindo dia para você. Um grande abraço.
1: Olha, ah, na Marco verdade, Bertaioli. quem é fã da Maria da Pamonha sou eu, desde a época que ela vendia pamonha, que não faz muito tempo.
0: Faz muito tempo, é. não vem não, Não, mal, não faz hein?
1: muito não, faz pouquinho da Dona Maria. E na minha primeira campanha para vereador, em 1996, eu conheci a Dona Maria, que nossa. já fazia um trabalho espetacular de envolvimento com a cidade, de, de dedicação, olha, é um trabalho maravilhoso. Então tem muitas pessoas que são simbólicas e históricas na nossa cidade, a Dona Maria Madela, um beijo muito grande. E na na Festa do Divino, como eu disse a você, eu encontrei muita gente que eu estava morrendo de saudade, como a Henriette, Henriette Fresá, que estava lá, a nossa cantora maravilhosa. Eu encontrei com a Henriette lá na, na, na Festa do Divino, um beijo grande. Hein? Obrigado pelo carinho com que você me recebeu e nós estamos juntos sempre em prol da nossa cidade.
0: Olga Mana está aqui mandando um bom dia para os queridos. A Olga estava na, na, na alvorada no sábado. Ô,
1: Olga, bom dia, Olga. Olga um beijo querido, um grande. Beijo pra bom você. dia.
0: Devanir Barbosa está aqui. Viva o Divino Espírito Santo, mandando um bom dia especial para nós.
1: Grande Devanir Barbosa. Um abraço, Devanir. Meu amigo Devanir, lá de Jundiapeba.
0: Eu quero aproveitar para a gente entrar no assunto importante, como todos os assuntos que a gente fala aqui, mas para falarmos um pouquinho de Brasília, deputado, porque a gente está numa semana importantíssima, né? Sim. A gente está na Câmara dos Deputados, aprovou o regime de urgência para o projeto de lei complementar que fixa o novo regime fiscal para as contas da União, a fim de substituir o atual teto de gastos, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho do tal do arcabouço fiscal e de como essa semana é, promete em Brasília. A gente sabe que precisamos muito que a economia volte né, a melhorar na nossa vida.
1: Olha, Marelei, eu vim de Brasília na quinta-feira, passada à tarde, porque eu fiz questão de me esforçar para viajar e poder chegar aqui em Mogi das Cruzes, que é a minha cidade, a tempo de estar na abertura da Festa do Divino. E eu amanhã, acordo às quatro da madrugada, para poder pegar o voo às 5 e pouco, é porque eu faço questão de ficar em Mogi das Cruzes hoje para poder ir mais uma vez na missa às 19h do meu amigo padre Tiago e depois quero comer o meu pão com linguiça e vinagrete hum. lá na festa do divino, porque eu já comi o tortinho e o afogado, hoje eu quero comer o pão com linguiça, cada dia eu escolho um prato e vou para Brasília amanhã cedo. Agora, o arcabouço fiscal que nós vamos votar essa semana, eu tenho dito o seguinte, existem algumas matérias que você vota na Câmara Federal que elas são mais pautas da direita. Existem algumas matérias que você vota que são mais pautas da esquerda. Agora, existem algumas matérias que você vota que não são nem da esquerda nem da direita, são da responsabilidade com o país. Votar o arcabouço fiscal é uma responsabilidade com o Brasil, porque independente de governo, ninguém quer que o Brasil vá mal. E é fundamental que todo o país tenha a sua responsabilidade fiscal. Às vezes as pessoas talvez não saibam exatamente o que é essa palavra complicada, arcabouço fiscal. Eu vou tentar explicar de uma forma bastante simples. É um conjunto de regras que o governo brasileiro precisa cumprir para demonstrar ao mundo que o governo tem responsabilidade no gasto público. Isto é, que o governo... Amarrado por essas regras do arcabouço Um conjunto de regras Não porque o governo queira Mas porque é uma lei que ele é obrigado a seguir Ele não vai gastar mais do que arrecada E aquilo que o governo federal vai gastar por ano Tem um limite proporcional à arrecadação Então essa regra permite que os empreendedores Que vão investir no Brasil Que o mundo que vai ter contas para receber do Brasil Tenham segurança de que o pagamento será feito Agora, qual é o perigo? Quando você diz assim, você não pode gastar mais do que você arrecada, é muito fácil o governo querer arrecadar mais, portanto, para poder gastar mais. Então, nós estamos fechando as portas para que o governo federal não caia na tentação de querer aumentar impostos, de querer subir alíquotas de impostos, porque nós não podemos conviver mais com o aumento de impostos. Isso é um erro brutal que uma cidade que um Estado ou que o Brasil possa cometer. Na curva de Laffer, existe um ponto de equilíbrio limite, onde o imposto cobrado, além deste ponto, não surte mais efeito na arrecadação, porque ele passa a ser tão exagerado que as pessoas vão deixar de pagar, vão sonegar para poder sobreviverem. Então, nós não podemos exagerar nos impostos que são cobrados, sob pena de nós prejudicarmos o país e andarmos para trás. Portanto, esse conjunto de regras precisa ser votado em função da estabilidade econômica do Brasil. E aí não é esquerda e não é direita, aí é responsabilidade. Então nós vamos trabalhar para que esse arcabouço seja aprovado. O meu partido, PSD, colaborou muito... E uma das condições que nós colocamos para que esse arcabouço possa ser votado foi exatamente esse, fechar as portas de uma forma taxativa para qualquer tentativa de aumento de impostos ou aumento de alíquotas de impostos já existentes. Sou radicalmente contrário a qualquer movimentação nesse sentido, portanto, Vamos trabalhar para ter uma regra fiscal que promova a estabilidade no Brasil, que promova a estabilidade do nosso país. E uma das grandes discussões que estão sendo feitas na Câmara eh, Federal, e nós votamos a semana passada, diz respeito ao marco do saneamento no Brasil. O governo federal promoveu, através de um decreto, de uma forma errada, algumas alterações no marco de saneamento. E é muito importante que a gente defenda esse marco do saneamento, da forma que ele foi votado há dois anos atrás pela própria Câmara. Exatamente, Marilei, pela segurança jurídica que o Brasil precisa ter. Nós não podemos aprovar uma legislação e, a hora que mudar o governo, mudar a legislação, de acordo com a maré. Isso não existe para as empresas que querem investir e gerar empregos. Então, o um marco do saneamento é um avanço permitindo que a iniciativa privada concorra com as empresas públicas na, tra, no, no tratamento de esgoto, no fornecimento de água. No, nós temos 60% do Brasil ainda não é, abastecido com um saneamento adequado. E nós estamos falando não é apenas da coleta e tratamento de esgoto, nós estamos falando de saúde pública. E é muito importante, aproveitando até os vereadores que estão nos ouvindo Um fato é, relacionado aqui com a nossa Mogi das Cruzes No último dia 17 de maio Nós comemoramos o dia mundial da reciclagem é, O tratamento de lixo, o fim dos lixões E os três R's do tratamento Que é o reuso, a reutilização e a reciclagem Fazem parte de um mundo moderno Marilei nós não podemos continuar enterrando lixo, como nos primórdios, como na Idade Média. Nós não podemos continuar contaminando a natureza como nós vínhamos fazendo. Nós não podemos e a natureza não suporta mais tanto lixo sendo colocado debaixo da terra. Hoje, uma lata de alumínio ou uma garrafa plástica, ou uma garrafa long neck, deve levar algo em torno de 500 anos para ser digerida pela natureza, biodegradável, 500 anos para ela ser extinta do planeta Terra. É muito tempo. Você consome uma garrafinha de água e você não vai ver na sua vida essa garrafinha de água voltar a não contaminar a natureza você nunca mais vai ver, ela vai estar tá lá contaminando. Enquanto você for viva, aquela garrafinha que você consumiu está lá enterrada, contaminando a natureza. Portanto, nós precisamos, e por isso que eu defendo tanto o marco de saneamento, acabarmos com os lixões no Brasil, acabarmos com os aterros sanitários que são poluentes quando não trabalhados como obras de engenharia, Muitos aterros sanitários hoje têm condições absolutamente compatíveis com a do primeiro mundo. E muitos são poluentes. Qual é a melhor forma de nós trabalharmos? Retirarmos do lixo tudo que possa ser reusado, reutilizado ou reciclado. E são regras da modernidade. Os maiores países do mundo reciclam em torno de 20% do seu lixo, Marilei. Tira dali tudo que é o lixo úmido, que é o re resto de comida, coisas que, orgânicas que podem ser enterradas e tudo aquilo que é plástico, que é material, que possa ser devolvido à utilização humana, precisa ser feito. A média mundial é 20% da reutilização. No ano de 2010, nós assinamos em Mogi das Cruzes um termo de cooperação com a Jaica que é a agência de investimento do Japão. E a Jaica nos proporcionou um convênio com a cidade de Toyama, que é a cidade irmã de Mogi das Cruzes, no Japão. A cidade de Toyama, no Japão, ela é uma das cidades que mais recicla lixos no Japão. Com uma diferença importante, Marilei, o lixo japonês é um lixo pobre. Isto é, ele já é um lixo onde os próprios japoneses utilizaram os restos orgânicos para adubar suas hortas e os produtos já são por natureza recicláveis. Mesmo sendo um lixo pobre, o japonês consegue tirar 20% do lixo, não ir para aterros sanitários e ele consegue dar destino à reciclagem. No Brasil, o nosso lixo é muito rico. Se você pegar qualquer casa, você vê coisas ali absolutamente reaproveitáveis no lixo. Então, nós chegarmos nessa marca de 20% de reciclagem é mais do que possível. Nós fizemos em 2010 uma, um convênio com a cidade de Toyama... Financiado pela JAICA, e nós tivemos dois técnicos brasileiros, mogianos, da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que ficaram três meses na cidade de Toyama aprendendo a reciclagem. E nós tivemos técnicos da cidade de Toyama que vieram para o Brasil e ficaram aqui conosco seis meses ensinando as melhores técnicas de reciclagem. E com o dinheiro do investimento da Jaica, nós construímos ali na Vila São Francisco, em Mogi das Cruzes, uma usina de triagem e aumentamos a capacidade colocando uma esteira para que a triagem de material servível, como plástico, fosse separado do vidro, que fosse separado do alumínio, que fosse separado do ferro e nós pudéssemos dar o destino adequado, não enterrar, mas a reciclagem. No ano de 2014, nós, após três anos trabalhando e lançando aqui em Mogi das Cruzes o programa Recicla Mogi, nós conseguimos, com a empresa que fazia a coleta do lixo em Mogi das Cruzes, a, assim, o grande objetivo, nós distribuímos em todas as casas, você vai lembrar disso, quem está em casa nos ouvindo vai lembrar, o saco verde, para que a coleta fosse segregada dentro das próprias famílias. Saco Preto para o orgânico Saco verde para o reciclado Fomos nas escolas de Mogi das Cruzes E conscientizamos os alunos Dentro das escolas da importância da reciclagem E essas crianças é, foram para casa E ensinaram os seus pais na separação do lixo E nós tínhamos na segunda, na quarta e na sexta A coleta do lixo úmido, orgânico Na terça, na quinta e no sábado A coleta do lixo recicla reciclado e isso passou a acontecer quase que na cidade de Mogi das Cruzes inteira. No ano de 2014, após tanto trabalho, nós atingimos a marca de 6% do lixo de Mogi das Cruzes reciclado. 6% é muita coisa para quem saiu do zero como nós. 6% equivale, na época, vamos fazer uma conta redonda aqui, Marilei, nós estávamos coletando 100 mil toneladas de lixo por mês. 6%, 600 toneladas estavam saindo do lixo, indo para a usina de triagem destinado à reciclagem, principalmente de plásticos, vidros e alumínio. Pois bem, Mogi das Cruzes é uma das cidades do Brasil que mais regrediu na coleta seletiva de lixo. Mogi das Cruzes absurdamente, e a Câmara Municipal de Mogi precisa estar atenta a isso, é uma das cidades do Brasil que mais regrediu na coleta seletiva. Depois de nós atingirmos 6% em 2014, nós nos mantivemos na média de 600 toneladas de reciclagem por ano, e, infelizmente, nos últimos dois anos, nós caímos para 100, 150 toneladas de reciclagem apenas por, por ano. E agora é zero, porque todas as unidades de reciclagem de Mogi das Cruzes estão paralisadas. Então, é, é muito grave que Mogi não esteja respeitando a lei nacional do marco de saneamento e não esteja dando o destino adequado para o seu lixo. E mais do que isso, enterrando aquilo que não pode ser enterrado. Mogi das Cruzes voltou a enterrar plástico, voltou a enterrar alumínio, voltou a enterrar é, vidro, tudo que pode ser tirado do lixo como dinheiro, inclusive para o sustento de tantas e tantas famílias. Então é, a nota triste do dia 17 de de maio, que é o dia mundial da reciclagem para Mogi das Cruzes, é o retrocesso que a cidade de Mogi das Cruzes está experimentando nesta, que é uma das funções básicas do ser humano, que é preservar a natureza. Mogi regrediu na sua coleta assustadoramente.
0: Mandar bom dia especial para marine Soares Costa Neves. Ver o reciclável ser encaminhado ao aterro, dói o coração, recicla Mogi, efetivou a reciclagem em Mogi. Tempo bom.
1: A Maria Inês, quero cumprimentar, obrigado pela sua ligação, secretária. Foi nossa secretária de meio ambiente em Mogi das Cruzes. E eu quero aqui mandar um abraço muito grande para a Maria Inês, mas também para o José Roberto, que foi nosso coordenador do tá Recicla Mogi tantos José anos, Roberto Elias e, o José é isso, Roberto né? Elias Rodrigues e o André Saraiva, que era o nosso secretário também e que coordenou junto com a Marinês, com o José Roberto. O José Roberto foi para o Japão estudar reciclagem e nós tivemos aí um período onde o Mogi das Cruzes alcançou um dos maiores índices de reciclagem do Brasil. E, infelizmente, como eu disse, retrocedeu nesses últimos dois anos a zero, que é um absurdo em qualquer país, em qualquer cidade que queira ser respeitosa com o meio ambiente.
0: Adriana Garcia Hamazaki que é japonesa, na verdade, ela é mogiana mora no Japão. Verdade, aqui no Japão a reciclagem é incrível e começa pelo cidadão.
1: Exatamente, a reciclagem tá com a começa dentro de casa. Por isso, Adriana, que nós fizemos um trabalho tão grande nas escolas, para que todas as escolas cultivassem este, este hábito nas crianças de separarem. E foram as crianças que separaram o lixo dentro de casa. E você se lembra, em 2014, nós tínhamos dois caminhões passando diariamente na sua rua. Um caminhão na segunda, na quarta e na sexta, recolhendo o lixo cinza, o saco preto, que era o saco orgânico. E um caminhão passando na terça, na quinta e no sábado recolhendo o saco verde, que era o saco da reciclagem. Nós conseguimos colocar esse hábito na população. E hoje é muito triste ver que muitas pessoas continuam colocando lixo reciclado na porta e no fim a coleta é feita com uma mistura total e o lixo fica acumulado, como está acontecendo na Vila São Francisco. Em que pese a reciclagem ser tão diminuto em Mogi das Cruzes hoje, tão nada, ainda assim ele está sendo misturado e enterrado. Então, essa é uma nota que degrada Mogi das Cruzes no ambiente do marco nacional do saneamento e nós vamos estar acompanhando, porque Mogi deveria ser um exemplo como foi em 2014, durante a minha administração, e hoje é um marco negativo no que se diz respeito à reciclagem de lixo na nossa cidade.
0: Aproveitar também para mandar um bom dia especial para o Sidney que mandou uma pergunta aqui para o deputado, Sidney Pereira. Bom dia, Marilei. Quando nascemos, nos é dado por Deus o direito à vida e à liberdade. Alguns dias atrás, tivemos o PL 2630, que atacava a nossa liberdade, com o argumento que crimes são cometidos na internet. Crimes esses que estão muito bem colocados no Código Penal Brasileiro. Não precisamos do 2630, segundo ele. Sidney Não, Pereira. Sidney. Não se pode retirar direitos das pessoas por crimes... Deixa eu só terminar de ler aqui a colocação claro. dele para a gente poder entender o que, que ele questiona aqui em relação a esse assunto. Deixa eu voltar aqui. Tem muita mensagem, então pulou a mensagem. Imagina,
1: mas eu já, já entendi aqui, já posso responder ao Sidney. Sidney, obrigado pela pergunta, é muito importante que a gente esclareça isso.
0: Deixa eu só terminar de ler, deputado, por claro. gentileza. Nosso deputado se colocou a favor da aprovação desse desastroso projeto. Aí ele escreveu, nasci na mãe pobre, sou mojano da Gema, eleitor do Bertaioli, mas com uhum. isso vi Gambale e Alvino crescerem na opinião pública. É Rodrigo Gambale e Márcio Alvino crescerem na opinião pública mogiana isso não me agrada, quero muito ouvir dele o porquê dessa atitude que me causou estranheza essa é uma pergunta, por que, que eu estou lendo? Porque muitas pessoas me perguntaram sobre isso e você não, não estava aqui nas, nesses dias porque você estava em São Paulo e estava na Europa também, Sim. né? E a gente não conseguiu falar sobre isso. Então, vou aproveitar a pergunta do Sidney para você poder responder.
1: Sidney, primeiro, muito obrigado pela sua pergunta e a possibilidade de eu desfazer essa fake news que foi criada no projeto das fake news. Eu não me posicionei favorável a esse projeto, eu não votei favorável a esse projeto e isso é uma deturpação do ambiente da Câmara dos Deputados. E o Projeto 2630 ele é um projeto muito amplo, muito é, criterioso e que precisa ser estudado na sua regra básica. Veja só, Sidney, o, a regulamentação das redes sociais não é fake news. A regulamentação é das empresas que administram hoje no mundo as redes sociais. São grandes corporações e que precisam ter compromisso com os países aonde elas atuam. A Austrália está discutindo isso, a Europa está discutindo isso, os Estados Unidos estão discutindo isso e nós do Brasil precisamos discutir como regulamentar a empresa que administra as redes sociais. Eu não estou falando da rede social em si, eu estou falando da empresa que recebe muito dinheiro, Sidney, com redes sociais. Então, primeiro, para tranquilizar você, meu amigo, eu... Vou votar contra o projeto se ele mantiver o controle do que você pode postar, ponto. Não há hipótese de eu votar a favor, Sidney, de qualquer item que traga censura às nossas redes sociais. Então você tem toda razão, nesse aspecto fique tranquilo. Quando esse projeto for votado, neste item que trata especificamente da censura, eu vou votar contra, não se preocupe. Agora, vamos só entender uma coisa. Dentro da Câmara Federal, Marilei, existem mais de 100 mil projetos que estão tramitando nas comissões. E quando um projeto entra na Câmara, ele passa pela Comissão 1, Comissão 2, Comissão 3 e o projeto fica lá 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, 20 anos e não é votado. Quando você traz um assunto que você quer discutir, você dá um novo regime de tramitação para esse projeto, que é o regime de urgência, aonde você tira o projeto dessa vala comum de 20 anos de tramitação e diz o seguinte, este projeto é importante e nós vamos passar a discuti-lo. Então, Sidney, em nenhum momento nós votamos o projeto PL 2630. O que foi colocado é o seguinte, esse assunto, regulamentação das redes sociais, é importante que a gente discuta? Eu continuo achando que é importante e nós precisamos discuti-lo. Só que dentro desse projeto, nós temos 80 itens para serem trabalhados e aí que está o primeiro grande erro. Foi colocado tudo dentro do mesmo balaio de gato. E a questão da censura que entrou a posteriori, criar uma comissão do governo federal para analisar o que você posta, isto eu sou contra e vou votar contra. Mas precisa ser discutido os outros pontos. Quais pontos são esses, Sidney? Vamos aqui fazer uma conta junto comigo. A, o Facebook é uma plataforma de anúncios. Eles promovem propaganda o tempo todo, assim como o Instagram, assim como o TikTok, tá certo? Tudo que você pesquisa lá, daqui a pouco vem uma publicidade. Agora, essa publicidade foi feita aonde? Quem pagou essa publicidade? Por que, que você está assistindo a essa publicidade aqui no Brasil? Ora, se, por exemplo, a Ford fizer um contrato de publicidade com o Facebook lá nos Estados Unidos e no contrato ele colocar assim, olha, eu quero que você divulgue esse novo carro da Ford lá para o Brasil e todos os brasileiros passam a assistir a propaganda da Ford. O imposto relativo a este pagamento deve ser feito nos Estados Unidos ou no Brasil?
0: Brasil.
1: Mas não é feito no Brasil, é feito nos Estados Unidos. Essas plataformas não podem tratar o Brasil como um país de quinto mundo, onde eles recebem o dinheiro lá nos Estados Unidos e fazem a propaganda aqui. É sobre isso que eu quero discutir, Sidney. Não tem nada a ver a minha preocupação com fake news. Fake news eu sou contrário à censura, ponto. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta, Sidney. Se você, ou algum cidadão, Marilei, postar alguma coisa na internet, agredindo ou ofendendo alguém. Não precisa ter censura prévia. Se você xingar alguém na internet, você tem uma lei que dá como calúnia, uma lei que pode atribuir a você difamação ou mesmo injúria. Você vai ser processada por isso. Agora, se o Facebook cobrar de você 100 reais para você incentivar a publicação, como a gente chama na a na, na, na e o Facebook, ao invés de entregar essa sua difamação para 10 pessoas, por ele ter recebido dinheiro seu, ele entrega para mil pessoas. Aí você, Marilei, que fez a publicação, vai ser processada. O Facebook deve ser solidário ou não? Então esse é o ponto é claro que ele tem que ser solidário esse porque é ele ponto. ganhou dinheiro com isso ele monetizou, ele cobrou de você para divulgar ele tem que ser solidário e é isso que essas plataformas não querem Ô, Sidney, deixa eu explicar uma coisa meu amigo, olha para mim aqui através dos microfones da rádio metropolitana você e todos os mogianos podem se orgulhar muito do deputado que Mogi das Cruzes tem, eu sou um deputado responsável, eu estudo eu tomo posição com muita profundidade. Eu não sou um deputado superficial que só porque eu li na internet, sem entender a matéria, eu me posiciono. O Brasil precisa regulamentar o negócio, a empresa que ganha dinheiro no Brasil, gerar emprego no Brasil, pagar impostos no Brasil. É sobre isso que eu estou falando. Sobre a questão de fake news, de um comitê para analisar, isso é um absurdo, isso é uma aberração, isso é uma cretinice que foi colocada no projeto e que eu vou votar contra. Mas eu não posso utilizar essa cretinice para comprometer toda a grandiosidade da responsabilidade que o Brasil tem que ter em regulamentar as redes sociais. O TikTok é uma das maiores empresas no Brasil hoje de, de redes sociais, não é? Quantos funcionários o TikTok tem no Brasil? Ninguém sabe. Talvez sejam dois, talvez sejam três, sejam quatro no máximo. O TikTok está fora do Brasil e explora o nosso mercado publicitário sem pagar um centavo de imposto, Sidney. É disso que nós estamos falando. Eu não estou falando de fake news. Fake news é um capítulo da lei. Agora, se eles mantiverem isso na lei, nós temos que votar contra. E retirar esse capítulo, esse artigo, melhor dizendo. Agora, você não pode deixar de discutir o que é importante, porque o que é importante foi contaminado por um artigo tonto, que é esse de colocar uma censura que não deve ter. Mas a regulamentação, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, está discutindo, Sidney. Espero ter sido bastante claro que o que eu votei foi... Esse assunto merece urgência. Esse assunto merece ser discutido, estudado, aprofundado. Eu não votei a favor do projeto, eu votei a favor do rito. E olha, aliás... Todos os projetos que digam respeito ao desenvolvimento do Brasil precisam ter velocidade. É absurdo um projeto ficar 20 anos na câmara sem ser discutido. E aí você vota no mérito quando o projeto for ser colocado em votação, você vota a favor ou contra, mas não se eximir de estudar e de avaliar. Espero que eu tenha sido claro, Marileu. Não Foi sei claro. se eu foi claro. Obrigado Sidney, um abraço a você meu amigo.
0: Agradecer em nome do Sidney Pereira porque eu recebi essa pergunta de muitas pessoas em nome da Mara Bertaioli que está aqui com a gente no Facebook, eu quero agradecer ao deputado, obrigada deputado pela sua participação especial aqui na Metropolitana.
1: Cumprimentar também o Romildo Campelo, que era secretário municipal de Mogi das Cruzes também na época que nós implantamos o Recicla Mogi. Para terminar, Marilei, mandar um, um beijo para Mara, né? está nos ouvindo. Está senhor... aqui no Facebook. Está trabalhando para caramba Mara, fazendo lá da acordou festa do cedo, Divino. É, a Mara tem tá indo para São Paulo agora, acordou cedo para caramba. tem. Olha, Marilei, para encerrar, uma boa notícia. Eu tenho trabalhado bastante para defender Mogi das Cruzes e trazer para a nossa cidade investimentos, geração de empregos e algo que possa fazer com que Mogi retome o seu desenvolvimento. Infelizmente, Mogi precisa rever os seus impostos, o ISS, rever o valor cobrado das empresas para que as empresas tenham interesse em se instalar em Mogi das Cruzes. Mas eu quero aqui compartilhar com todos vocês uma boa notícia nessa manhã, principalmente aos nossos vereadores que estão nos acompanhando, o John Ross, o Edinho do Salão, o Ota, o Zé Luiz, o Bigêmeos, o Edson e o Otto Rezende. Meus amigos, uma ótima notícia! Nós temos em Mogi das Cruzes algumas tradições, e uma dessas tradições era o arroz comal. A comal, que fica lá no distrito de Brascubas, foi uma das grandes empresas de Mogi, de propriedade do famoso Zé do Arroz. O Zé Antônio, Zé do Arroz, como é conhecido, irmão do nosso ex-prefeito Chico Nogueira, falecido Chico Nogueira, que também tinha a Itacel, também beneficiadora de arroz. Nós tínhamos duas grandes beneficiadoras de arroz em Mogi das Cruzes, a Itacel do Chico Nogueira e a Comal do nosso amigo Zé do Arroz. A Comal traz o arroz em casca lá do sul do Brasil, que é onde nós temos a maior produção do Brasil, do Uruguai, aonde tem uma produção que exporta para o Brasil uma grande quantidade e uma grande variedade de tipos de arroz. E Infelizmente, nos últimos anos, a Comal foi desativada pelo Zé do Arroz E ela está lá, uma indústria pronta, parada, sem faturamento, sem geração de empregos E a marca de arroz tão tradicional para os mojianos, que era o arroz Comal Que você encontrava na prateleira de todos os supermercados Ou o arroz Tio Chico, tão tradicional, porque era o Chico Nogueira, né? o arroz Tio Chico está de volta. Nós eh, temos a grande satisfação, eu recebi essa semana o novo proprietário do Arroz Comal. E a nossa eh, beneficiadora de arroz lá em Brascubas está voltando à operação. Já contratou funcionários, já está recebendo os primeiros caminhões de arroz em casca do sul do país. E um grande empreendedor, beneficiador de arroz lá no Rio Grande do Sul, é que adquiriu a fábrica aqui de Mogi das Cruzes, o Derlan, que é um proprietário de uma indústria familiar lá no Rio Grande do Sul, muito semelhante a do Zé do Arroz aqui em Mogi a Comal, e já está colocando em operação. Então é uma grande notícia para Mogi das Cruzes, primeiro, porque a gente volta a gerar empregos. Segundo, porque a gente volta a recolher impostos. Terceiro, porque aquela unidade que estava parada, enfeiando lá Labras Cubas, volta a ter vida. E por fim, as marcas tradicionais voltam à prateleira do supermercado, porque o Derlan que esteve comigo a semana passada, para anunciar a chegada em Mogi das Cruzes, pedir lá o nosso apoio, que é um cara fantástico, ele vai colocar de volta exatamente as mesmas marcas no mercado. Ele vai voltar a beneficiar o arroz Comal e o arroz Tio Chico. Então, a grande notícia desta segunda-feira é a retomada das atividades da Comal beneficiadora de arroz lá em Cubas E eu quero dar aqui através dos microfones da, da Metropolitana, boas vindas ao Darlan, seja bem-vindo ao Mogi das Cruzes, seja muito feliz com este investimento importante que está fazendo na nossa cidade, que é tudo o que Mogi das Cruzes precisa agora. Nós precisamos parar um pouco de construir prédio, habitação, porque já tem demais, e fazermos com que Mogi volte a ter emprego, volte a ter segurança pública, que é o que nós mais necessitamos. Mogi não pode ser uma cidade dormitório. Mogi tem que ser uma cidade com desenvolvimento econômico. Que você tenha aqui saúde pública de qualidade, como já tivemos educação de qualidade, como já tivemos, segurança pública e emprego. É disto que nós estamos falando, desenvolvimento econômico. No mais, Marilei, muito obrigado por essa oportunidade. Fico Obrigada. muito feliz de estar aqui com você todas as segundas-feiras. Um abraço aos meus amigos vereadores que gentilmente participaram do programa. Um beijo grande a todos os ouvintes que me encontraram essa semana matando as saudades. Hoje à noite estarei na festa do Divino Espírito Santo comendo meu pão com linguiça e antes aqui na missa da novena do Espírito Santo com a celebração do meu grande amigo, o Padre Tiago Cosmos. Fiquem com Deus, uma semana de divino abençoada a todos e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Saúde Amém. a todos!
0: Amém. Obrigada, deputado Marco Bertaioli. Participação especial hoje aqui na Metropolitana. Muito bom dia para você.